0: Tiri yum,
1: В новостях теперь только и разговоров, что про шары, неопознанные объекты и падающие метеориты. Ой-ой-ой, полетел, полетел. Вот уже целый президент США рассказывает, что что где-то, что-то, как-то, но, мол, пока не ясно. Однако, обязательно разберемся. Вот уже в телеграм-каналах слухи, что якобы в Ленобласти истребитель пытался вызвать на честный бой НЛО, но НЛО испугался и бежал со скоростью недоступной истребителю. Вот из В Латинской Америке видео непонятных штуковин, которые деловито летят куда-то, явно игнорируя баллистику, аэродинамику и правила воздушной навигации. Я даже не сомневаюсь, что всем этим историям найдется очень простое человеческое объяснение, но опять во всем мире популярен вопрос «А что, если в этой вселенной мы не одни? Как
0: нам на это ответить?» Вот вы верите в зеленых человечков, Павел Юрьевич? Дорогой коллега, я как почетный рептилоид Анунах а с планеты Нибиру, конечно же, категорически отрицаю любые проявления внеземных цивилизаций. Просто соберите золото и оставьте в одном месте. Вот когда мы говорим с тобой о всяких внеземных историях, мне кажется, что даже если предположить, хотя это, конечно, ужасное рассуждение гуманитария, который абсолютно ничего не понимает в точных науках, в астрономии, физике и так далее, но, тем не менее, если предположить, что вселенная бесконечная, и постоянно расширяется, и в ней миллионы и миллиарды галактик подобных нашей, в которых есть тысячи и миллиарды тысяч, сотни просто планет, которые пригодны для жизни такого биологического вида, как люди, то, видимо, надо признать, что с высокой долей вероятности кто-то где-то еще существует. Не знаю, насколько эти формы разумны, насколько эти формы приятны глазу, насколько они зеленые, насколько они дружелюбные и так далее, но, тем не менее, я скорее склонен верить в то, что где-то далеко теплицы жизни еще, и мы действительно во Вселенной не одни. Естественно, никаких доказательств у меня нет, только все слухи, какие-то инсинуации, но мне хотелось бы верить, что когда-нибудь произойдут эти самые интересные контакты межпланетные, и человечество, как нам наш великий тандем ученых Вернадский и Солковский завещали, покинет Колыбель цивилизации планету Земля и устремится бороздить, так сказать, глубинный космос. Мы, наверное, с тобой уже в этом процессе, к сожалению, не поучаствуем в силу нашего старперского возраста и все греха таить. А вот молодым поколением может, и повезет, они там еще и полетают на каких-то межгалактических хреновинах, да, и посмотрят, как все на альф Центавра организовано.
1: Слушай, я бы тут, как говорится, не зарекался, потому что расскажи в нашем с тобой детстве, например, кто-нибудь нам про вот эту всю историю, связанную с интернетом, с нейросетями, с троллями, и фабриками троллей, Ну, в общем-то, я думаю, что большинству. Научную фантастику воспринимали да, бы как научную, не научную фантастику. На да. самом деле глубокомысленная, но абсолютно не научная фантастика. Поэтому, кто знает, может быть, завтра какой-нибудь изобретатель в Буркина-Фасо, например, изобретет
0: Гравицапу, и мы, собственно говоря, всей планеты на ну, плюк махнем. Судя по состоянию Буркина-Фасо, Гравицапа там давно работает. Да. Да. Правительство давно живет на другом. На плюке, да, да. да. Хочу тебе сказать такую интересную историю. Вот ну, как коснулись мы сейчас с тобой фантастики. Если вспомним первые серии Звездных Войн, который снимал еще угу. значит, в далекие 70-80-е годы, сам. Лукас, да, сам Лукас. Очень смешная вещь, да, которая сейчас нам кажется, наверное, просто таким, ну, забавным элементом и очень смешным, да, что межгалактические корабли, всякие прыжки в подпространство и так далее. А когда главные герои садятся и внутри корабля им нужно, значит, связь поддерживать, у них у всех проводные гарнитуры. Мысль-то вот она бежит, да, но какие-то вещи бытовые ну остаются. Да, да. А
1: тысячелетний сокол запускается такой типичной ручкой, которую надо, как да, трактор да, оттягивать да, да,
0: да, да, да. на себя. Передачу что... врубай, в передачу. <laughs> да, да, да. 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 Поэтому какое там голосовое управление, какой то искусственный интеллект. Вот, но ну, ты знаешь, вот такая интересная мысль, если все-таки вернуться к твоему первому вопросу, заметь, что впервые, наверное, за всю историю человечества, хотя, опять же, небольшой знаток вопроса, и, возможно, наши дорогие подписчики, знатные уфологи меня поправят, но комментарии по этим темам вот обнаружены, Пришельцев, НЛО Неопознанные летающие объекты Что вообще происходит? Впервые, видимо Вышло на такой высокий политический уровень Впервые, видимо, с такой Серьезностью обсуждается и Военными, и учеными, и политиками В этой связи есть такая версия Забавная, что нас к контакту Как думаешь? В общем-то, да Я, кстати, в чем могу с тобой
1: согласиться В том, что впервые Версия возможного внеземного Происхождения этих объектов Она считается равноправной. Установка вопроса сегодня звучит как? Да, вы знаете, у нас пока нет доказательств, что это инопланетяне, но мы, мол, совершенно не удивимся, если это они. Хотя до этого нам все время говорили, ну, слушайте, ну, Ну, как инопланетяне? инопланетяне? Ну, это прориски, естественно, там, СССР, китайцев, там, кого угодно. А сейчас нам четко заявляют. Нет, вы знаете, вполне возможно, да, это может быть окажется, какой мы там воздушный шарик детского клуба по запуску воздушных шариков, но но вдруг это с Бетельгейзи. Вы, товарищ Готовьтесь. Так вот, как любитель фантастики, я тебе могу сказать, что в целом среди научных и ненаучных фантастов господствуют два основных подхода к образу инопланетян. Первый можно назвать условно ефремовским. Это что, соответственно, цивилизации, которые переходят к практике постоянных межзвездных перелетов, они дружелюбны просто потому, что иначе никак для того, чтобы всей цивилизации по космосу валандиться, тебе надо быть дружелюбным коммунистом. И есть другой подход. Его в кавычках можно назвать американским, потому что он изначально господствовал в американской научной да. фантастике, а сейчас и у нас, ты знаешь, тот же Лукяненко придумывает такого, что прости, господи, лезь. Никакому подвал...
0: Герберту Уэлсу да, да, объяснилось, да. да.
1: Лезь в подвал молись и слушай радиорадонишу из последних сил. В нем подразумевается, что. В нем в подходе, естественно. Да. не в Лукяненко. Подразумевается, что чужие другие цивилизации они могут быть даже не то что не очень дружелюбными, а враждебными нам. Ты как считаешь, если зеленые человечки все-таки есть, они
0: к нам как, они нам братья или не братья? Я маленькую ремарочку сделаю А-а-а. для наших самых юных слушателей, Ефремов это советский писатель-фантаст, да, а не да, актер-алкоголик, да. да, чтобы у нас не было никаких тут зазначтений. Ха-ха, знаешь, как бы прилететь сюда можно с самыми дружелюбными намерениями, <с посмотреть, что здесь творится. Ну и как бы: жги, тут уже все понятно, да. Возможно, мне кажется, это один из наиболее вероятных вариантов, да, реакция. И не могу не вспомнить, что, типа, этот анекдот старый, помнишь, типа, а почему разумные цивилизации не вступают в конфликт с землянами? Ну, потому разумные, да. Заметь, какая интересная история. Эти два подхода абсолютно точно пытаемся мы определить совершенно иные формы организации жизни через привычную нам, так сказать, такую вот антитезу войны и мира, дружелюбия и агрессии. Я не хотел бы вообще на эту тему говорить, потому что вот именно каким-то образом присущие человечеству признаки перевешивать на наших инопланетных гостей было бы, ну, мне кажется, совсем нелогично и глупо, потому что там явно будет все по-другому. То, что для нас может являться Вторжением, да, условно говоря Для них может являться просто Аварийной посадкой, да, или же, например То, что мы будем воспринимать как дружелюбие С их точки зрения будет считаться там Выражением глубочайшего презрения К столь низкой биологической форме жизни Поэтому не будем гадать, дождемся Визита официального и посмотрим Тут, ты знаешь, какой интересный момент возникает Если мы посмотрим, это опять
1: же Избитый прием в научной фантастике Если мы посмотрим на историю Человеческих цивилизаций Ну, в смысле, что когда, например, Приплыл к индейцам. С самыми
0: дружелюбными намерениями, самыми, да? В общем-то,
1: дружелюбными. И что из этого вышло? Да, да, плыл человек к Великому Хану наладить торговые обмены, а закончилось вот оно как. Да. В общем-то, поэтому и даже те граждане, которые могут прилететь к нам с Арктура или с Бетельгейзе с целью торговых обменов, потом в процессе может получиться приблизительно так, как вышло с отстыками с инками. Может, безусловно, с инк, безусловно, безусловно.
0: Абсолютно с тобой согласен. С другой стороны, нельзя исключать и другую историю, что человечество уже, в принципе, одной ногой в космосе. Мы видим сейчас, что полеты в космос становятся, ну, в общем и в целом все более Обычности. более обыденными, да. Они становятся делом не государственной важности, а делом частной инициативы. Да, пока этим занимаются там несколько очень богатых людей в Америке, развивают эту историю, но я более чем уверен, что там через 20-30 лет это дело пойдет более широко, и такие предприниматели типа Илона Маска появятся, ну, если не в каждой стране мира, да, то первый там двадцатки крупнейших стран точно, которые будут заниматься вот этими вопросами, связанными со своим космоса. И вполне возможно, что это мы будем летать, пролетать на всякие Бетельгейзе Альфа Центавра, и там такие, о, здесь будет шаверма на тарелке, здесь мы откроем окей, здесь парковочка, а здесь мы качнем какой-нибудь ресурсик. Хотя бы отдаленно похожий на нефть. А если вы будете сопротивляться, то что, мы вам принесём чёп, чё, чё, да, и демократию наведет, наведет вам демократию. Вполне возможный такой вариант э, Потому что, как мы знаем, человечество в этом плане, конечно, большой любитель, так сказать, вот организовать все как, э, как надо, да, как положено.
1: А теперь представь, что на самом деле, если, допустим, контакт mm-hmm. будет, а с их стороны условные илоны маски, чопы, вот пятерочка там, mm-hmm. знаете, то есть это к нам не великая империя 10 тысяч миров прилетела, а да, это торгаши,
0: космические торгаши.
1: Да даже более того, это владелец какого-то шиномонтажа с Проксима Центавра, он, в общем-то, по случаю решил посмотреть. А что у него тут за поворотом находится?
0: О, ребята, слушайте, я вам тут сейчас все красиво организую. И да, и что делать в такой ситуации? Ну, молиться спасти слушать радиорадонешь, естественно. Здесь у нас нет а, никакого абсолютно варианта, мне кажется, спастись от этого. Нам придется, так сказать, Купить услуги сезонного монтажа. Да, нам придется вступить в дружную семью межгалактических народов, нравится она нам или нет. Вот, занять в ней какое-то там место, да, определенное. И, соответственно, ждать визит Торговой федерации, да, планеты, там, может быть, вторжение дроидов и все, что мы, опять же, видели в замечательных о, фильмах Джорджа Лукаса. Может быть, наоборот, приедут волшебники в «Голубом звездолете», не только бесплатно, так сказать, нам кино покажут, но и там и вылечат всех от всех болезней, дадут там специальные таблетки от ненависти и, знаешь сказать, повышающие терпимость ко всему на свете. Скажут нам, что, ребята, ну вот тут вот у вас какие-то там расовые предрассудки, если это все нелепости, и объяснят почему. Может быть и так. Чем, кто быть... не поймет, объяснят еще раз, что не ну, точно пойм зондов специальных, да, которые устанавливаются. Да, смотрите, South Парк там прекрасная инструкция есть по этому поводу, куда устанавливают зонды. Соответственно, вот и такой вариант тоже возможен. И вот, знаешь, интересно еще такой момент, вот после первого публичного контакта, его признание о том, что инопланетяне существуют, мне будет очень интересно посмотреть на реакцию людей на Земле. Какое место будет теперь занимать религия после этого, в принципе, в жизни людей? Да, и как вести дискуссию о
1: том, что спаситель умер за наши грехи, а затем воскрес и вести эту дискуссию, например, с многощупольцем, многотентаклевым, да, где да, с, да, да.
0: с бластером, с, с бластером, бластером, потому нельзя, тут в аргументации. Да, у
1: которого цивилизация существует уже
0: 50 тысяч земных лет, например. Плюс еще ж такая маленькая тут загогулина. А ведь достаточно правительству мировым, пока я не говорю мировому правительству, пока говорю правительствам мировым, да? достаточно ведь просто признать факт существования пришельцев, предъявить там какие-нибудь обломки, сделать официальное заявление. Самих пришельцев показывать не надо И это уже изменит жизнь на нашей планете Если власти официально подтвердят Да, пришельцы есть, контакты были Обломки были, мы их наблюдали Это так, у нас есть инопланетная информация Об инопланетных цивилизациях
1: Ну, в общем-то, мир перевнётся настолько Что сильнее может быть только заявление Мировых правительств, что они сами инопланетяне Есть, и, в общем-то, земляне Извините, у нас не получилось,
0: мы улетаем Ты знаешь, мне кажется, что определенная часть Граждан у нас говорит А! Вся редакция раз. НТВ. шампанское. Ага, мы же говорили. Нас не слышали. А вот оно что. Потом задятся в свой звездолет и тоже То улетают. Да, мы разоблачили сами себя. такая интересная история. Конечно, глубины космоса людей очень сильно волнуют. Это действительно тема очень популярна. Я, видишь, РМТВ-то тут не зря упомянул, потому что обрати внимание, в России существует телеканал, достаточно популярный, который долгие годы уже живет, по которому там, ну, с точки зрения доказательной науки, вещают абсолютно дичку, абсолютнейшую, и про пришельцев, и про тайные бункеры Сталина, значит, и про базы нацистов на Луне, да, и про новую швабию, рептилот, что там только нету, да, но тем не менее, этот канал вообще живее всех живых. что Мне кажется, у нас программы Министерства экономики так пишутся, в принципе, теми ну, это безусловно, сценарист. да, люди, как говорится, идут да, пунктиром рядышком, но да, суть да. в том, что тема, да, я даже вот могу вспомнить, что сколько у нас было таких, и сейчас действует объединение, там, космопоиск, всякие уфологи, и все всегда привлекает внимание, несмотря на их очевидную чудаковатость. Эти люди все равно у них, а берут, у них берут интервью, да, у них какие-то разговоры идут. У нас в России это вот имеет условно один там уровень и проникновение в общество, а в Америке, что происходит? Там же это конгрессы уфологов, которые собирают а, зрителей чуть ли не больше, чем чемпионатом по американскому футболу или бейсболу. Все вот эти вот люди, которые годами сидят около вот этой называемой зоны 51 и там еще пытаются выследить какие-то, значит, признаки внеземных цивилизаций. рассказывает про свою под зондами и так далее и тому подобное Про похищение межгалактические путешествия то есть это вообще на самом деле вещь она находит отклик у населения поэтому мы с тобой как два значит умудренных опытом выпускника философского факультета должны понимать что возможно мы имеем дело как всегда с очень такой интересной историей как отвлечение внимания людей от того что происходит реально с помощью подачи им красиво упакованной интересной интриги в виде вот а выходит и говорит ребята это мы ни в коем случае не испытываем неконвенционное оружие. Ну что вы, это пришельцы, пришельцы... И подмигивает нам. И опа, да, да ребят, это все взбитые льги за сволочи, раскидали тут воздушных шаров. Мы вовсе не испытываем системы ПВО, мы вовсе не новые ракеты запускаем, не проверяем, как работают наши авиационные силы, да, не пытаемся спровоцировать к чему-то Китай, Россию или, может быть, другие какие-то страны. Мы вовсе не планируем под видом этих воздушных шаров заявить о том, что Китай нас фактически атакуют разведывательными дронами для того, чтобы провести сейчас многомиллиардную программу антидрон воздушный в интересах военно-промышленного комплекса США, или же под этим соусом сказать японцам, которые просят у нас 500 ракет Томагав, что мы, конечно же, продадим, а как иначе, потому что зонды летают, и чем это все закончится, неизвестно, и т.д., и т.п. То есть мы, конечно, с тобой весело сейчас пошутили про пришельцев, но мы не должны забывать, что наше общество, американское общество, да и в целом все сейчас в любую странах та же история происходит нас очень объединяет что это привязанность там людей более старших к телевизору и того, что там скажут людей более молодых к интернету что скажут там и, одни и это... да и одни и те же люди совершенно Ч... ну, по крайней мере люди, которые финансируются одними и теми же так сказать институциями поэтому мы должны понимать что когда нам так красиво рассказывают по всем каналам какую-то совершенно уникальную неочевидную историю ее надо немножко поскрепстим и посмотреть от чего отвлекается наше внимание от каких конкретно ситуаций для чего президент 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 Соединенных Штатов выходит, старый дед, и позорится рассказами про инопланетян. При этом, заметь, человек не предъявляет никаких доказательств, ничего не говорит, то есть у нас нет. Мы пока ищем эти обломки, говорит Байден. Они упали, хрен-то знает где, и, значит, наши специальные силы сейчас их ищут. Но не выступай с заявлением, подожди, пока найдут. Да, логично. Нет, пожилой дед его, значит, вилами туда на трибуну подкидывают, и вот он начинает вот это все рассказывать. Почему это происходит? Ну, потому что если президент Соединенных Штатов сказал, у Америки пока еще такая репутация, то значит, ну это все. Это положняк на весь мир, как бы, да. То есть это пришельцы. И все такие ого. Ну а под это дело там сейчас поставят какие-нибудь проект ТУФО. Проект Уфо какой нибудь постав... Миллиардов долларов. Поставит какие-нибудь станции, которые будут э, мониторить все воздушное пространство во всем мире полностью, да. И даже любой беспилотник, типа Мавика, который взлетает в пространство воздушное на 25 метров над уровнем земли, будет попадать под мониторинг и возможность, допустим, его отключения. Для безопасности это будет. Вспомни эту историю, как после терактов в Америке, когда были разрушены башни-близнецы, как преобразились наши воздушные вообще сообщения. Теперь для того, чтобы попасть просто на свой самолет, тебе нужно пройти несколько этапов контроля тщательного, дотошного, какие деньги в это вложены, какие деньги тратятся на это, сколько человек занято в этом вот бизнесе по обыску людей, которые просто хотят слетать в Сочи погудеть на неделечку. Никакие они, так сказать, не злодеи, но тем не менее, теперь под видом борьбы с терроризмом у нас сложилась такая очень хорошая боевая система контроля за людьми.
1: Слушайте, что я такое? советую немедленно вкладывать в акции компании, проследящие анальные зонды. По ходу дела все идет к их уверенному росту.
0: Да, еще бы вот эти компании. Но это, я думаю, что это Microsoft в первую очередь, да? Потому что фонд Билла и Мелинды Гейтс не оставит эту вещь, так сказать, без внимания. Но, тем не менее, я вот хочу все-таки сказать, что когда мы понимаем, что очень красиво нам вот наши политики рассказывают о каких-то совершенно невероятных вещах, то мне кажется, скорее всего, речь, конечно, идет не о том, чтобы в ближайшее время подтвердить наличие внеземных цивилизаций потому что по большому счету пока мне кажется на ближайшей орбите не будет флот вторжения это вообще мало кого будет серьезно волновать а вот для того чтобы с помощью вот этой всей истории с непонятного генезиса с зондами вложить огромное количество денег налогоплательщиков у нас ладно в стране это звучит смешно но там за рубежом это важный аргумент вбить это все в какую-то очередную историю в которую оборонные предприятия америки получат сотни миллиардов долларов вот это да вот в это я легко поверю. А вот ты знаешь, я, кстати, вот сейчас пока ты говорил про вот эти сотни миллиардов долларов, там
1: отлично представил сотни миллиардов рублей здесь. В губ поиск внеземных цивилизаций. Депутат такая-то, которая с трибуны Думы требует принять немедленно закон о запрете пропаганды внеземных цивилизаций. Социальные подразделения в регионах, которые ставят различные рамочки для того, чтобы искать зеленых человечков. Ответственные сотрудники, губернаторы отчитываются о том, как они у себя в регионах провели патриотические мероприятия по поиску агентов Бетергейза и все прочее. Мне кажется, нормальный бюджет можно освоить. Безусловно. Специальных собак подготовить, которые будут обнюхивать каждого входящего на вокзалы и станции Метрополитена, чтобы проверить, не зеленый ли это человечек.
0: Собственно. Есть у нас юная армия. Да. Будет значит, молодые космодесантники. Да, 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 да. Почему же. нет? Есть у нас практически в любой структуре регионального органа власти такой там вице-губернатор, представитель в Москве и региона. Ну, будет такой же вице-губернатор по неземным цивилизациям. Да, в конце концов, если в Петербурге есть вице-губер по и Арктике, почему... Есть, все, есть, не есть по внутренняя марсу. политика, есть да. внешние
1: связи, и будут супервнешние связи. Да, специально посланник президента по неземным цивилизациям. Да. Слушайте, на этой уфологической ноте пришло время закончить наш сегодняшний выпуск. Дорогие слушатели-подписчики, вы верите в инопланетян? Может быть, контактировали с ними? Да, расскажите о своем личном опыте. Были ли анальные зонды? И, кстати говоря, если инопланетяне, по вашему мнению, есть, они добрые или злые?
0: Путешествовали ли вы с помощью летающих тарелок а На какие-нибудь другие планеты и галактики Как там дела, чем кормят, какая погода И если у инопланетян есть женщины Возможно ли у нас с ними Большая плотская
1: любовь С вами были Павел Овсянко, Илья чертков Потешное радио, до скорых встреч